0: Começamos aqui mais um episódio do Acionista Podcast, nessa vez consegui trazer mais um CEO, o segundo CEO que participa aqui do Acionista Podcast, nosso terceiro episódio, CEO da LiveTech, a minha segunda maior posição da minha carteira, conversei aqui uns 30 minutos com eles antes de começar, e, provavelmente vai virar a primeira minha maior posição, porque realmente ele é um bom vendedor minimamente aí. Tá entregando resultado também que vocês vão ver aqui, mas antes de começar, tenho que agradecer aqui os patrocinadores, a Guide e também a Evelyn. então se você quiser investir no Brasil, abra uma conta na Guide se você quiser investir na Avenue abra uma conta é, abra uma conta na Avenue este Brasil Guide Interior Avenue trouxe aqui agora o CEO Vanderlei muito bem-vindo Vanderlei muito obrigado por aceitar o convite e só para deixar bem bem claro o Vanderlei não é apenas o CEO da WDC ou vulgo Vulgo mas também o fundador o homem que percorreu percorreu mais 50 mil quilômetros para criar esse negócio não apenas para criar mas para evoluir esse negócio então vamos lá é, a primeira pergunta eu, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco a história que você acha relevante, o acionista, o futuro dos acionistas saberem, e vamos lá.
1: Legal. Floriano, obrigado primeiro por ter convidado a gente. A gente sabe da, da extensão uhum. do seu programa, né? e você aí como acionista aí, é uhum. fantástico nesse negócio, e agradeço aí, a presença de todos também. Então, pessoal, é... meu nome é Vanderlei, eu fui um dos fundadores dessa empresa, lá em final de 2003, início de 2004, e o nosso propósito, né, como empresa, não era desenvolver tecnologia, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, mas o grande objetivo nosso era aproximar as pessoas e as empresas às melhores tecnologias. Em 2004 a gente sentia que o Brasil tinha uma um gap muito grande de tecnologias é, inovadoras e, e que a gente percebeu que havia aí uma grande oportunidade. Nós acreditamos muito e, e isso é o que nos drive. Que, tecnologia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É, é, é isso que a gente acredita, é isso que a gente advoga, é isso que a gente vem fazendo desde então. E tem que ser inovador, tem que trazer coisa nova, tem que fazer diferente, e é isso que a gente tem feito aí ao longo desses anos. Então já vamos Com começar pelo fazer diferente, né? É fazer já pode diferente. começar
0: pelo fazer diferente, que é o um modelo de negócio, só para elucidar quem não, quem não entende um pouco, é, a gente conversou até um pouco. Uma das grandes, um dos grandes diferenciais da LiveTech que pode estar criando também uma grande oportunidade para o acionista, que ela está mais barata em comparação a outros players, é que o fluxo de caixa dela, por ser um novo modelo, que é o um modelo aí de outras empresas como Vamos, a Armac, são empresas que você tem um capex muito grande no início, e depois você se torna um grande gerador de caixa, e a gente, nos Estados Unidos principalmente, é, tem grandes empresas nesse modelo. E aí foi você que teve essa ideia de trazer esse modelo para o Brasil, como é que foi a, a ideia é, conceber esse modelo no Brasil?
1: Então, na verdade, né, o que a gente, o que a gente é, fez, né, Floriano, foi o seguinte, é, a gente tava de olho no que tava acontecendo lá fora, né, e, uhum. e a gente percebeu que é, é, havia um movimento em 2011, 2012, da nuvem, né, quando começou a nuvem, né, que era o famoso infrastructure uhum. as a service, ou seja, a, a, os grandes data centers, né, Amazon, a Google, oferecendo servidores, oferecendo storage, processamento, como serviço, parecia aquilo que estava explodindo, estava começando a, a decolar, e a gente falou, poxa, existe a mesma o mesmo conceito desse, desse infrastructure as a service, pode ser levado para tudo que for produto, tecnologia Wi-Fi as a service, por que que eu vou comprar um Wi-Fi? Por que que eu vou comprar uma câmera de vigilância? Por que que eu vou comprar uma rede de, de, de fibra? Se eu posso alugar, né? se eu posso ver aquilo como OPEX né? transformar CAPEX como OPEX né? E a gente investiu nisso lá atrás, né? em 2013. A gente começou, foi desbravador. Né? É, hoje a gente percebe que há uma tendência mundial nesse sentido. Tem uma pesquisa do Gartner que diz que 77% de tudo que se consome de TI e comunicação no mundo é via OPEX. Então eu falo o seguinte: a gente foi desbravador, foi inovador nesse sentido.
0: Né? Só para só esclarecer, o e... OPEX, só para esclarecer pra galera: OPEX ah, é quando você compra, OPEX Isso. entra como custo, ou seja, você está alugando, se você para de pagar, por exemplo, a Netflix você não é dono da Netflix, se você paga a Netflix você tem um custo mensal, mas você poderia talvez gastar um milhão e comprar a Netflix pro resto da sua vida, aí a Netflix é a sua, vai virar a de herança para seu filho, e aí isso não entra entra como investimento, que é um patrimônio, você pode vender isso para terceiro, o OPEX não, o OPEX o OPEX é você alugar, é você pagar a Netflix todo mês, no momento que você para de pagar, você não vai ter mais acesso, então é meio que isso que o Vanderlei mudou ele em vez de vender o carro, ele tá alugando o carro, e aí teoricamente, é ele consegue gerar mais eficiência, né, você gera mais eficiência você é. consegue entregar
1: para um custo menor. Em tecnologia, e a gente tem que lembrar, Floriano e todo mundo, né? em tecnologia, a gente sabe que a tecnologia se renova, né? Então, se você é dono de alguma coisa, se você comprou uma câmera de vigilância, né? Uma, Imagina uma empresa, comprou uma câmera de vigilância com uma determinada é, resolução. Daqui a um ano, dois anos, o fabricante lançou uma câmera com o dobro daquela resolução pelo mesmo preço ou até mais barato. Então, se você comprou, você casou com, aquele, com aquela câmera, né? Então, na tecnologia, faz muito sentido você ter como serviço, né? Que é o TAS, que a gente chama. Tecnologia as a serve, né? esse modelo, é um modelo, é, eu brinco sempre falando, você falou da Netflix, mas eu sempre faço a pergunta para todo mundo, para vocês lembrarem. Quando foi a última vez que vocês compraram um CD para escutar música, né? Se alguém aí lembrar, me, me fala, porque ninguém mais faz isso, né? Então, a gente já, se, nós nos acostumamos na vida pessoal, então a gente tá fazendo exatamente esse mesmo movimento o mundo corporativo, pro mundo de telecom, pro mundo de solar, né? Que o outro negócio que a gente tem, que, que a gente abriu em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia, foi exatamente uma fábrica para construir kits de geração de energia solar fotovoltaica. Tá muita expansão. Franca expansão, né? É, 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 esse, é, é essa ideia a ideia da gente fazer diferente, a gente não se acostumar é, com, a, com as coisas que a gente já está fazendo. Sempre querer inovar, querer trazer coisa nova. Na
0: parte da energia solar que você citou, é, tem até um gráfico, eu usei em alguns vídeos meus, que é a, a projeção de crescimento, e é exorbitante a, proje a projeção de crescimento. Dos micro geradores. É, o seu foco hoje, segundo. o foco hoje da fábrica e da Live Tech é vender mais para o comercial, ou seja, montar centros para empresas, ou vocês também querem entrar na, é, na vertente
1: residencial? Nós temos os dois. Os dois. Hoje, hoje é, eu posso dizer, a gente fechou o segundo trimestre, né? Quando nós divulgamos o último resultado, estava praticamente 50-50% 50%, /50, 50 residencial e 50% comercial. Né? É, e recentemente, nós fechamos uma parceria um grande fabricante, o maior fabricante de equipamentos de solar, né? o, o inversor, que chama, com a Huawei, né, Eles aqui no Brasil eles tinham uma grande parceria é, única, exclusiva com a VEG e depois abriram a, a, recentemente para a WDC. E isso fez com que a gente entrasse numa outra a, escala de produto. Então hoje a gente tem produtos para fazer grandes usinas de 5 megawatts, de é, 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 3, 4, 5 megawatts, né? que são usinas Usinas grandes, né? Que são investimentos de é, 20, 30, 40, 50 milhões de reais. Então a gente passou a ter agora uma escala maior e, e participar de grandes negócios de solar também. Vocês
0: pensam em fazer alguma usina? Porque tem um modelo bem parecido com o modelo de TAS. É, eu, eu não conheço muito bem dentro do negócio, mas a, a eles fazem uma mini usina, conecta a rede, em vez de vender diretamente para a rede, ele vende para empresas. Vamos então, lá, é. você meio que troca, você coloca a conta da, da, da empresa no CNPJ dessa mesma e outra empresa. E nula, alguma coisa no sentido. Vocês pensam em fazer algo nesse é,
1: tipo? Veja só, o nosso negócio é vender para essas empresas que estão fazendo isso. Tá? É, nós não, não queremos operar a usina, porque o, o que você falou, o modelo que você falou, só para explicar um pouquinho, hum. é como se você criasse um condomínio de vários CNPJs, que são donos dessa usina, e eles podem compensar a conta de energia elétrica dele no CNPJ dele. Então, por exemplo, se ele está aqui em, em em, é, Belo Horizonte, ele tem, uma, ele tem uma empresa em Belo Horizonte e ele montou uma usina em é, Santa Rita do Sacai, em Minas também, mesmo operador, ele pode lá compensar a, a, a energia que ele joga para a rede dessa usina naquilo que ele consome em Belo Horizonte então essa é a grande história dessas usinas e isso tem crescido muito, como você falou, né principalmente agora, né, quando a gente tá numa em plena crise energética, né? A gente tem aí o Brasil vivendo um momento difícil, né? Não só é, as empresas, como a própria população. Então, a gente viu esse mercado disparar, né? Para você ter uma ideia, é, a gente começou o um negócio em janeiro de 2020 e agora, no segundo trimestre desse ano, quando a gente divulgou o resultado, a gente tinha crescido é, sete vezes com nosso nossa venda, no, em, em, em pouco mais de um ano né, de operação, né? Então, desculpa, onze? vezes. Então, o isso... De, é, o, é? o modelo de,
0: o modelo das placas soares é venda ou também o TAS? O modelo
1: das, da, da, do solar, por enquanto, é venda. A gente está é, agora, porque agora a gente conseguiu mais recursos, né, com, uhum. com o IPO e tudo mais, a gente vê uma grande oportunidade de fazer o TAS também para essas usinas. Não para o mercado residencial, tá? Eu acho que é importante você imaginar o seguinte, eu não, eu não imagino fazer o TAS de solar para o mercado Residencial, mas para o um mercado comercial a gente vê uma grande oportunidade de fazer e isso como aluguel. O interessante, é, o interessante é que, como uma usina dessas ou mesmo um kit de geração solar tem um tempo de vida útil de 20 a 25 anos, você fazer um aluguel de 10 anos para é, a usina é fantástico, né? Quer dizer, ele está pagando muito uhum. pouco por mês de aluguel, está uhum. diluindo todo esse investimento que ele teria feito e vai ter uma usina que vai gerar aí mais do que o dobro do tempo aí é, é, pro resto da vida então é bem interessante esse modelo esse modelo a gente tem visto é, mais demanda a gente tem feito algumas propostas já nesse modelo e eu acredito que vai dar certo vai dar muito certo
0: tem uma pergunta interessante aqui o equipamento sempre é alugado por tempo suficiente para cobrir o custo de aquisição e obter lucro até o final do contrato eu já acrescento uma pergunta é, e se é. a pessoa quebrar quais são as cláusulas
1: veja só o, o modelo de locação é ele é muito interessante, é muito melhor do que você, por exemplo, vender financiado para um cliente. Né? É, a primeira pergunta aí, parece que é do Lúcio, né, que mandou, Sim, né? Isso. Sim, Lúcio, a gente quando faz o nosso é, retorno ou, ou faz a precificação de um contrato, eu sempre vou ter a minha taxa de retorno pelo período do contrato que ele falou. Ou seja, eu não é, é diferente de algumas empresas, por exemplo, muito da, da indústria é, de locação de vendas, de veículo, de frota, parte do retorno que ele espera do negócio é na venda do carro usado, né? Quando o cliente devolve o carro e ele vai ter que vender o carro e ele vai fazer ali um retorno. No nosso caso, não. Se o cliente, no final do contrato, não quiser renovar, é, eu vou receber esse produto de volta e ele já tá completamente pago e te, me deu o retorno. Outra pergunta que você fez, né, Floriano, muito inteligente, é sobre o modelo de, ah, o cliente, vamos dizer que o cliente parou de pagar. Ou o cliente quebrou, né? É, diferente de, 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 de uma venda, esse produto, esse bem, continua sendo de minha propriedade. Eu só bloqueia para ele. Então, se ele não pagar, eu vou lá e eu entro com um mandato de busca e apreensão e retiro o produto. Porque o produto é meu, é como se ele tivesse roubado, vamos dizer assim, o produto. Entendi. Isso nunca aconteceu. Aliás, só aconteceu nesse período de 2013 até agora, só aconteceu uma vez. E a gente foi lá com o oficial de justiça e com a polícia civil e ele tirou o produto. Né? Pôs no caminhão e, de, e voltou. Então, é, é, esse modelo é muito seguro, né? porque o, o bem continua sendo seu. É diferente de quando você vende e aí a propriedade já passou para o cliente. E aí, se ele não pagar, você vai ter que protestar, fazer todo aquele processo que é muito demorado e custoso para receber. Qual
0: que é o retorno que você espera dentro do contrato, ou que vocês buscam para dentro do contrato? Então, a, no nossa, contrato?
1: então a nossa uh, tier, né, que é a taxa interna de retorno, Isso. que a gente calcula nos contratos, Contrato é no mínimo de 25%. Então, é, a maioria, né, a média aí está sendo exatamente isso: aí, 23, 24, 25%. Alguns casos um pouco maior, mas é uma TIR, uma taxa de retorno bem interessante. Né? Ao ano ou, ou, ou total? Não, não, é uma TIR do contrato, né? Entendi, é TIR do contrato. contrato. E, e isso descontado todos os custos iniciais, né, de comissão, toda essa parte é, é, do, do, que você tem que abater. Então, é, é limpa, né? Você assim, é um retorno e
0: que e hoje você tem uma carteira muito nova porque o modelo é um pouco recente agora que está começando a investir mesmo você tá investindo muito então os novos contratos tipo, tem muito contrato iniciando agora e o fluxo de caixa vai começar a aumentar mais para frente é, qual que é o momento que você acha que você vai alcançar um período um montante maduro qual que é a maturidade do backlog aí?
1: Boa, boa 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 pergunta o que acontece floriano é o seguinte né quando eu faço esse modelo eu tenho um investimento meu capex né no produto eu Vou ativar esse produto no meu imobilizado e vou locar. Então, é, o que é, acontece hoje é o seguinte: hoje eu já tenho um revenue backlog, eu tenho uma receita de backlog para executar de mais de 800 milhões, é. né? E isso vai crescendo conforme eu vou pondo contratos novos. Os nossos contratos, as, a média de duração desse contrato está em torno de 47 meses, tá? É. É, então, eu tenho aí uma previsibilidade de receita muito grande, né? Porque os Novos contratos estão entrando e ele tem uma duração aí média entre 45 e 48 meses. É, o que vai acontecer na nossa visão é o seguinte: enquanto a demanda de mercado tiver super aquecido, a minha taxa de crescimento é assim, né? Estou subindo que nem o, 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 o avião, da, 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 o, o foguete da SpaceX, né? Estou uhum. subindo com tudo, né? Certo. O que vai acontecer é que em algum momento a gente sabe que esse crescimento não é para sempre. Você vai ter uma taxa. Um, uma taxa de crescimento aí de 15, 20% ao ano em algum momento. Nesse momento, quando não tiver mais é, crescendo a 40, 45, 50% ao ano, é o um momento em que a geração de caixa que eu tenho vai ser suficiente para manter o investimento dos novos contratos, é, amortizar o que eu tenho de alavancagem da empresa e pagar dividendos. A gente acredita que isso deve acontecer em dois ou três anos daqui, pensando daqui para frente. Aí eu é o momento que eu viro um grande cash call, né? Aí eu viro Pagando um... dividendos? Pagando muito dividendos, se Deus quiser. Aí sim, então gostei. <risos> muito é Eu não tive, tive secundária, gente, a gente planejou muito bem isso, quer dizer, a gente sabe que é, a nossa filosofia é eu não ganho dinheiro no IPO, o IPO é o começo de uma nova jornada para a empresa e nós vamos ganhar junto com os acionistas, juntos nós vamos ganhar muito dinheiro lá na frente.
0: Eu vou aumentar minha posição, eu vou aumentar minha posição opa, em vocês, eu estou aí sim, eu aí sim, aí sim. Então, é porque, é, o, porque é, parte do seu negócio é vender, né? Você está vendendo muito bem.
1: Não, não, mas a verdade, é, a verdade, Floriano, é assim, a gente, a gente cresceu uh, fazendo as coisas direito, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. Uh, a preocupação da companhia, minha preocupação como fundador, como executivo principal da Mania, é essa companhia não foi feita para durar 10 anos. A companhia foi durar 100, mais de 100 anos. Eu, com certeza, é, 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 quando a gente abriu o capital a nossa filosofia era Dar perenidade para esse negócio né? Quando você vai para o mercado Você tem que pensar o seguinte putz, Agora a companhia tem um mega futuro né? Então é, é exatamente isso Que a gente acredita Ou seja, nós temos aí que executar que Entregar e fazer né? O mercado é, é desafiador você, você nem me perguntou Sobre isso, hum. mas você sabe é, Nós temos hoje Uma, uma, uma situação de é, semicondutores, né, uma crise de semicondutores. Né, o, o frete internacional deu uma disparada no mundo inteiro. Então, são grandes desafios de execução. E tem o um desafio né? que aumentou ontem, né? O da Selic. É, Selic, que está aumentando e vai aumentar mais. Né? E eu falo sempre para todo mundo. Quer dizer, é, é, da mesma maneira que a gente cresceu muito na pandemia, né, a gente cresceu bastante porque é, todo mundo foi para casa, a, a banda larga foi uma Necessidade de, de todos, todo mundo queria ter mais banda, mais fibra ótica para os provedores, para as operadoras e tudo mais, mas não. Eu... Não foi bom para o mundo, não foi bom para o Brasil, não foi bom para ninguém, né? É, é, a gente sabe que a gente tem que ter é, muita resiliência. E esse modelo de negócio que é o TAS, ele tem isso de vantagem. Ele é resiliente. Se você for olhar nos nossos números aí, você já deve ter estudado aí. Está aberto
0: é aqui aberto. até os números, alguns números estão é abertos. É tudo aqui. aberto,
1: né? Mas você vê que a gente em 2015, 2016, 2017, quando o Brasil estava passando por uma mega crise, né? A gente, às vezes, esquece das crises né, passadas. Uhum. A gente passou por uma crise pesada aí, né? Que foi o impeachment, que Meu foi bem. toda a, a lavajada. A economia, o, o, o PIB caiu 3,5% naquele ano e então tal. A gente continua crescendo. Por quê? Porque o modelo ESA-Service, ele é super resiliente. Porque o cliente lá na ponta, quando ele tem problema de investimento em TI, e tem alguém oferecendo aquela TI que ele precisa para se manter, né? A cibersegurança por exemplo, que hoje é um outro negócio que a gente tem como serviço, é falo, pô, resolver o meu problema, porque eu não vou ter que gastar o meu caixa com TI, com comunicação, com cibersegurança, né? Eu tenho é, possibilidade de comprar isso por mês, as a service. Então, essa é a grande resiliência desse negócio que a gente tem hoje, né? É um negócio que você vê que nós não somos os únicos a fazer isso, é quando você falou no começo, a né? Vamos lá que aluga caminhões, que aluga é, máquinas e tal, né? Tem outros que entram entraram nesse, nesse modelo, porque a gente percebeu exatamente isso. Quer dizer, é, é, existe uma necessidade forte no mercado para esse tipo de oferta.
0: Licando com a alta da Selic, vai aumentar um pouco o seu custo de capital. Hoje eu estou vendo aquilo, pode estar atualizado, pode estar um pouco desatualizado, mas a dívida de vocês está em 487, a líquida. É, vocês vão isso. receber em 700 milhões do IPO, se eu não me engano? Não, não, não 450.
1: 450, 450 nós, milhões. Eu, 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 nós estamos capitalizados aí, nós somos capitalizados com 450 milhões uhum. líquidos aí depois de todas as despesas e tal tem aí o, sobrou muito ainda quer dizer então a nossa dívida líquida é, ela deu uma super encolhida né uhum. porque eu, eu, eu capitalizei então e hoje, o pessoal você falou que vai pretender aumentar de novo exatamente eu, 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 conforme eu vou crescendo não tem jeito né faz parte do nosso business né mas eu tenho uhum. agora capital é, muito capital disponível para manter aí esse ritmo de crescimento pelo próximo ano ano e meio né é, é, então a gente tá com uma, uma situação de caixa muito privilegiada, né, é, que tá deixando a gente com um, um, um apetite de crescimento ainda muito grande. Uma pergunta, é, hoje vocês, vocês abriram o IPO, uma curiosidade
0: que eu tenho que eu já ouvi os analistas e alguns, algumas pessoas citarem, após a abertura de capital, vocês conseguem pegar financiamento empréstimos mais baratos do que antes, ou não, não tem nenhuma diferença? Olha,
1: é, é, faz diferença sim, né? a gente ainda não teve que tomar dinheiro, né, Novo, é. né, mas o que a gente está conseguindo fazer é renegociar dívidas antigas, numa situação melhor. Ah, por causa do IPO? Mal, não? Ou bem, mal ou bem, uma empresa que faz IPO, e você tem aí vários acionistas que estão te, te escutando aí na, uhum. nas suas apresentações, é, a empresa tem que passar por um crivo de governança, né? um crivo de compliance. Né? A gente, é, eu falo que fazer IPO é é, você vê, eu tinha cabelo preto antes do Arpiolo, eu tô tudo com esse cabelinho branco aqui, né, porque na verdade você é escrutinado e acho que é certo, quer dizer, o acionista que tá lá na ponta tem que ter garantia de que ele comprando a ação daquela empresa, daquela empresa é idônea, tem, 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 tem é, 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 fundamentos muito fortes, então é a mesma coisa, ou seja, quando você vai para essa situação o banco, né, que te empresta dinheiro ele tem uma certeza que você melhorou o seu rating. Você é uma empresa que tem muito mais capacidade de honrar sua dívida. Ele, ele estudou o seu negócio. né? Hoje a gente tem uma relação muito boa com os nossos bancos aí que fizeram a gente chegar até aqui. É... E eles sabem que a gente melhora nossa qualidade de, de capacidade de pagamento.
0: E quais são os maiores competidores de vocês, concorrentes? Tem algum concorrente grande, robusto, nesse mesmo modelo de negócio?
1: Nesse mesmo modelo de negócio, até agora, nenhum. Né, que está fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Eu, a gente começou agora a ver alguns concorrentes do mundo tradicional né, também olhando para esse modelo. Uhum. Porque, pô, vem cá, é, é, eu, não, eu não inventei a roda. Né? Eu falo assim, não tô, eu não sou o inventor desse negócio aqui. Acontece no mundo já faz tempo. Né? É, mas os meus concorrentes, é, como a gente tem várias áreas né, de negócio, então eu tenho concorrentes diferentes em cada área. Né? É, no mundo mundo de telecom, eu tenho grandes quatro grandes fabricantes de produtos, dois deles nós somos distribuidores, né? então você tem a Nokia, que eu sou distribuidor, a Fiber Home, que eu sou distribuidor e fabrico o produto aqui no Brasil, aí você tem outros dois, um que é a ZTE, que é o distribuidor deles aqui no Brasil é a Multilaser, e o outro que é a Huawei, que tem outros três distribuidores atuando nesse segmento também, e ele também vende direto agora, no mercado corporativo Aí são os grandes distribuidores internacionais que são meus concorrentes. Então tem a Ingram Micro, tem a, 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 a Scansource, o Westcom, né, que são esses caras que vendem câmera, que vendem cibersegurança, que vendem uhum. rede, tudo mais. no mercado de é, audiovisual, tem poucas empresas que a gente vende painel de LED, sono, é, sonorização de, de auditórios, de salas de reuniões e tudo mais. Aí são concorrentes menores é, nesse segmento é muito pulverizado. E no solar? Bom, aí no solar tem dois, três concorrentes muito grandes. Um é a VEG né? A VEG é o a estrela, né, desse segmento. Ela é grande, né? Ela é uma empresa muito conceituada, participa de negócios de, de usinas bem fortes, bem grandes. O outro é a Aldo, Aldo Distribuidora, né? Talvez hoje seja o líder nesse segmento. Foi comprado recentemente por um fundo de private equity, que é o Brookfield. Hum. E, e o terceiro é a Renovig, né? Também é muito Grande. No segmento residencial, no segmento menor, tem a Intelbras. Né? A Intelbras é uma empresa forte também, que abriu o capital, está se dando muito bem, é super respeitada no mercado né? e que é, tem se dado bem também no segmento de, de microgeração, que são os microgeradores para residências pequenas.
0: Perfeita resposta. Temos uma pergunta aqui do Bruno Bittencourt. Boa noite. Como está a cadeia de suplemento e como isso afetará o crescimento e a margem da empresa até a normalização? Boa pergunta, Bruno. É, Só para contextualizar, a, a, é, a, a referência que, que o Bruno está citando é porque a gente está com uma mega crise dos semicondutores, até um dos motivos está aumentando o preço de carro. Então, todos os equipamentos eletrônicos que precisam de semicondutores, está passando por um nível de complexidade de produção muito alto, porque está faltando no mundo todo por causa da pandemia. Teve, teve que as indústrias pararem e até hoje ainda tem uma demanda muito mais alta que a oferta. E aí isso impacta é isso a
1: WDC. É isso aí, WDC, né? Não é diferente de, de ninguém, né? Quer dizer, a gente vê, vive nesse mundo de, te de tecnologia que é 100% dependente de chipset sendo condutor. O que está acontecendo com a gente é assim, nós tivemos ao longo desse período duas coisas fundamentais. A primeira é que tem um pouco mais de atraso na entrega dos produtos. Né? A gente vem sentindo isso se acirrar. No começo da pandemia a gente conseguiu driblar isso muito bem, né? o começo desse ano muito bem, mas a coisa tem pior ou seja, os atrasos de entregas de produtos por causa do uh, uh, o fabricante lá na China nos Estados Unidos não está conseguindo entregar isso direito. É, a outra coisa é que houve aumento de preço, sim. Né? É, é, os produtos tiveram aumento de preço e a gente conseguiu repassar esses, esses aumentos. De preço, né? Porque a nossa tabela de preço, Bruno, é em dólar. Ou seja, eu corrijo o, o preço do produto até a data do faturamento e faturo pelo dólar petax. Então eu também não sofro muito é, é, com o câmbio. O câmbio não é um problema para a gente direto. Eu sofro porque é aquela história, quer dizer, quando o câmbio está muito alto, o produto para o cliente final ficou mais caro e às vezes ele toma a decisão de postergar a compra. Mas eu não tenho que ficar fazendo red ou fazendo ou, ou espremendo a minha margem por causa do câmbio. Né? O que aconteceu é, é, também, é, Bruno, falando da de suprimento, é que o preço do frete internacional subiu demasiadamente depois da pandemia. né? Um Só para você ter uma contextualização desse negócio. O container uh, China, Brasil, custava antes da pandemia um container de 40 pés por volta de 2 mil dólares. Esse, esse mês de, de setembro uh, já está em 14 mil e dólares. E já cenaram já que ele vai para 16 Mil dólares em outubro, o mesmo container China Estados Unidos está custando em média 23 mil dólares. Então, olha só o que aconteceu com a logística com a cadeia de sofrimento no mundo, né? É, é, não sei se vocês viram recentemente, saiu nos jornais aí, é, é, acho que faz duas semanas: tinham 360 navios que não estavam não conseguindo um lugar para atracar, porque os portos estavam lotados e eles não conseguiam atracar. Então, esse atraso é causado por uma questão do fabricante, do chipset tá atrasado, e depois você tem um atraso de entrega do produto, porque o navio não tá conseguindo atracar. Então, é, é, é complicadíssimo. Mexeu na nossa margem? Ainda não mexeu muito, não. Porque a gente tem todo isso. O que aconteceu foi que a gente tá tendo mais atraso de, de entrega, né? É, eu não tô conseguindo é, faturar tudo que eu precisava faturar dentro daquele mês e escorrega para o mês seguinte, e assim por diante. E
0: da sua visão, qual que é o momento tipo, eu sei que obviamente você não sabe com certeza mas você especularia um prazo para a cadeia logística mundial se equilibrar? Olha,
1: todo todo, todo fabricante que a gente está falando é, tem dito que não vai se estabilizar antes do final de 2022 não, a, a demanda a demanda por chip continua altíssima, essa semana passada foi inaugurada na Áustria, uma fábrica de semicondutores, eles fazem o wafer, né, que é, o, é como se fosse o, o, a base dos semicondutores 300mm é, na Áustria, um investimento de mais de um bilhão de dólares é, e aí a gente todo mundo perguntou, é na Áustria fazer isso né? é que essa fábrica tem apenas 10 funcionários, totalmente robotizado, então é, pode ser que dê um alívio a hora que ela começar a produzir um pouco mais em escala, mas o problema todo de, 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 de é, chip é, não é só esse investimento altíssimo para fazer uma, uma... É até matéria-prima, né? Você tem que extrair o silício, fazer tudo isso. Então, é, é, houve uma explosão e estão trabalhando, né? Os chineses, os americanos, estão trabalhando para isso, mas não é curto prazo que vai ser resolvido. Então, mais um
0: drive aí para aumentar a inflação, aí complica mesmo, o PCA ah, vai explodir esse ano.
1: Repara, é, é, é isso aí. Quer dizer, eu, eu, eu sempre falo que é assim, né? É, como administrador, como gestor, né, é, eu sempre falo que é, é, a gente tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Né? Então, assim, nós dentro da WDC trabalhamos muito forte para melhorar a nossa eficiência, para melhorar a nossa gestão, porque isso eu controlo. Né? Agora, o valor do, do, do dólar, eu não controlo. Né? Eu gostaria muito contém, de né? ter esse controle sobre isso. Né? Ó, temos mais uma é, pergunta
0: é, aqui, que é da Ana Letícia, que é membro do canal. Ótima presença. Obrigada. Gostaria de saber, no portfólio de produtos e serviços da empresa, qual seria o percentual de cada segmento no resultado financeiro? Vou melhorar também a, a pergunta. Como é que está hoje? Como que você imagina para o futuro? Porque, por exemplo, o segmento solar é muito recente. Como que você imagina qual percentual do resultado financeiro vai vir do segmento solar e dos novos segmentos que estão amadurecendo? Como que está hoje? Como que vai ficar na sua visão?
1: Excelente, excelente. O Ana e todo, todos os, os, os ouvintes aí, é, é, o que a gente tem hoje, hoje é a participação do segmento de telecom, né, ele é mais da metade da nossa receita, do nosso resultado, né, é 55%, alguma coisa assim. É... O que tem acontecido e o solar, ele ainda está menos de 20%. O que a gente imagina, e o corporativo como um todo, é o resto. Ao longo do, dos anos, a gente, no futuro, está prevendo o quê? O telecom, ele vai continuar crescendo, mas ele, ele tem um momento que ele vai dar um, entrar num platô, aí. ele vai crescer uma taxa mais orgânico, né? principalmente porque a, a, as redes vão estar sendo construídas, já foram é, vão ser construídas em alta velocidade ainda nos próximos dois, três anos é, e depois o que a gente vai ver é uma renovação tecnológica né? é aquele Wi-Fi que você tem hoje lá na sua casa pela operadora que vai ser substituído por um Wi-Fi 6, né? coisas desse tipo, então a taxa de crescimento diminui o que a gente percebe é que o solar vai dar uma mega... Uh, uh, o mega -sal. Então, a gente imagina num futuro, é, nós vamos ter o solar, o corporativo e o telecom muito equilibrado, né? É, é muito Participando quase que igualmente da, da nossa da nossa receita, do nosso portfólio. O solar. Perfeito. Então, você acha que o solar vai tomar, tipo, ficar igual o telecom? Vai, vai Ele vai crescer bastante, vai crescer bastante. É, é, sabe por quê? Que... É, é. Ele ainda tá, como você falou, acho que foi você mesmo que falou logo no começo, ele ainda tá num estado apesar de a gente estar tá crescendo muito, a gente tem um, um potencial no Brasil de uso do solar enorme. né? Você vê que hoje a penetração do solar na Alemanha, acho que hoje a Alemanha é o país que tem uma penetração solar maior do, do mundo todo. E outro dia eu estava conversando com um especialista e ele me falou o seguinte, veja só, Vanderlei, a, a, a cidade pior de, 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 de instalação de solar, em termos de, de geografia, de insolação, é Curitiba, se eu não me engano. Ela é praticamente duas duas vezes melhor do que qualquer cidade Alemanha. Então a gente tem um potencial aqui monstruoso. Caraca, né? o Brasil, o Brasil é abençoado nesse sentido, né? Então tem tem nós temos hoje uma penetração residencial muito baixa ainda. Nós temos 60 quase 70 milhões de domicílios no país. Quer dizer, tem ainda telhado para caramba para ser instalado, né? E tem, tem que lembrar é também pra caramba. Pra... E,
0: e tem que lembrar também que é um, um, um ponto que eu citei. Tem, um, tem que lembrar também que tem outro ponto que eu citei. Todo que cresce Vem todos os players para tentar absorver um pouco Daquele crescimento E alguns desses players Incentivam o crescimento Uma dessas vertentes É o financiamento Que tá tendo Que vários bancos Todo mundo que consegue Dar financiamento Quer também financiar Sim. painel solar Porque é um, meio que uma receita Meio que garantida Por quê? Porque o cara ia pagar A conta de luz Ele já teria o dinheiro Para pagar a conta de luz E vai pagar basicamente A, instala a instalação não Mas o financiamento Do painel solar Então esse, essa questão De dar financiamento A um custo muito baixo Tá extremamente baixo Além dos, do governo Tá incentivando incentivando por causa de toda essa crise que a gente está tendo hídrica, barra, energética então o segmento solar é realmente um ponto que eu imaginaria que realmente ia bombar é. muito aí no, no...
1: E veja só a gente tem que lembrar a gente, eu sempre falo o seguinte né, você não precisa ter bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, né, eu tenho um o um, um, um John Nesbitt, que eu gosto muito desse futurologista aí, que eu estudo bastante, ele, ele tem uma frase que ele fala que eu gosto muito ele fala assim, o futuro está no o jornal hoje. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? Leia o jornal hoje, leia as notícias de hoje. Então, não é necessário ser é, mágico, bola de cristal, para saber que por exemplo, nós vamos ter uma frota de veículos elétricos muito maior daqui a alguns anos. Isso vai drivar muito mais energia elétrica para ele. E você vai ter, como a gente já viu em alguns países, né? Você vai ter a, a, a necessidade de que recarregar esse carro, né? Então, nada mais justo que você ter ter na sua na, na sua casa um ou uma fonte de energia. Outra coisa são as baterias de lítio, gente. Quer dizer, é, 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 existe uma demanda enorme no nosso segmento solar dentro da AWC, Uma parte disso não é só a, o painel, não. Tem a bateria também, né? Que, é, que vai ser fundamental para a implantação do 5G. As torres, as antenas de 5G que a gente tem pela frente vão precisar de energia é, é, que, que tem que ser via bateria de lítio. Os fabricantes não aceitam mais aquelas baterias chumbo ácidas podem causar é, é, corrosão e até explosão. Então, existe aí um, 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 uma alameda de crescimento enorme pra gente, né? Nesse segmento que a gente fala de energia. Energia talvez seja uma das grandes batalhas é, geopolíticas que vão ter no futuro, né? Porque sem energia você não faz nada. Então, e o Brasil é, 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 é abençoado nesse sentido. né? Então, é, a gente vê que é, é, isso tudo vai ter é, consequências muito positivas é, para toda a, a indústria e para a humanidade, né? Como eu falei, eu sempre falo, né? Eu falo que a nossa filosofia é de ter tecnologia tem que melhorar a qualidade da, de vida das pessoas. Solar, energia solar melhora a qualidade do mundo, né? eficiência, né? É, Brasil precisa de muita eficiência é. para diminuir
0: essa, essa taxa Selic, essa, esse IPCA, né?
1: É, é isso aí, é isso aí.
0: Eu vou querer suas referências no final da live, hein? Você tem um homem muito <risos> estudado aqui. A gente está tendo uma aula aqui hoje. E, ó, como bom forma dia, de agradecimento, estamos com 71 pessoas online. Pessoal, dá o um gostei aí, compartilha, que a gente vai distribuir ainda mais. Temos mais uma pergunta aqui. Senhor Vanderlei. Olha essa pergunta que eu achei Deve. muito boa. As empresas que são clientes da companhia costumam renovar os contratos novamente e adquirir, e adquirir novos produtos ou é um modelo que possui grande rotatividade
1: de cliente? Excelente pergunta. É, olha só. É, o nosso churn de cliente é baixíssimo. Nosso churn... É é menor do que 1%. O cliente que entra na base da WDC, ele permanece na base. O que acontece é que ele não renova o contrato com o mesmo produto. Ele celebra um outro contrato com produtos novos. É como eu falei para você, como existe é, uma renovação tecnológica, ele não quer pagar por aquele produto antigo ou, ou, Ele quer outro produto novo no lugar. Então, ele celebra um outro contrato respondendo. Ou seja, o cliente fica não tem rotatividade de cliente, né? mas existe rotatividade de produto. Ou seja, acabou aquele contrato, ele quer um produto que é a geração nova daquele produto. É natural, é, é, é... E nós o... desenhamos um modelo para ser. Né? E o que,
0: que você faz com o produto antigo? Você tem alguma, alguma estratégia? Olha, no geral, a gente reciclagem.
1: manda para reciclagem, reciclagem eletrônica, tem temos, uh, uh, autorizado que fazem isso. Alguns produtos, a gente faz um, um, um reaproveitamento um refurbish, e vende ele como usado. Mas isso não é, não é significativo. A maior parte uhum. vai para a mesmo. Realmente, o valor que resta no produto
0: usado é bem residual, assim, não, não vale. É.
1: E a gente já pagou e já teve nosso retorno naquele contrato. Entendi. Então, eu não preciso dessa, dessa receita. No nosso modelo, não é, é significativo esse, esse, esse processo.
0: Temos mais, mais uma pergunta aqui, Rodrigo Costa. O foco da companhia atualmente é crescimento orgânico, correto? A parte de painéis solares se tornou uma parte extremamente relevante do negócio, então pouco tempo, porém alguma aquisição em vista? É boa pergunta
1: Boa pergunta no, uh, uh, É verdade, hoje nós captamos o, o, o IPO né, o recurso do IPO, principalmente para sustentar o nosso crescimento orgânico do TAS né? é, é claro a gente já fez no passado duas aquisições é, uma que foi um distribuidor chamado Axion, que tinha um expertise em cibersegurança em automação predial e depois um outro bem pequenininho, que é a Mundo, mas era extremamente bem capacitado em IoT e automação residencial. É, nós vemos, Rodrigo, é, possibilidade sim, de algumas aquisições, mas são aquisições super estratégicas. A gente não vê grandes aquisições. A gente Qual acha ticket médio? possibilidade em algumas áreas. Hã? Qual é o ticket médio dessas aquisições Oi? estratégicas? Que ticket médio? Qual gente... o que esse... Então, a gente não definiu esse ticket, não, viu, o, 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 o Floriano? Mas a gente acha que não vai ser muito grande, não. É, é, o que a gente percebe? No solar, eu gostaria de ter mais alguma expertise, principalmente na engenharia de grandes usinas que eu acho que isso vai ter é, muito é, 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 demanda ainda pela... Então, eu preciso ter mais engenharia para essa é, usina, tá? É, no caso, outro segmento que a gente acha que tem uma boa possibilidade é a área de cibersegurança, né? É, o que, que nós estamos pensando? É, nós temos lá uma divisão que vende cibersegurança, mas a gente vende hoje um produto, né? Então, o uhum. que a gente acha que tem espaço para anexar alguma, uh, alguma expertise e alguma empresa tenha já uma experiência em prestação de serviço. De China, né? Eu acho que, que é, é, cibersegurança a demanda é altíssima. Hoje saiu uma matéria, se eu não me engano, no, no Valor, no Estado, não lembro, que está tendo uma demanda por profissionais de, de segurança cibernética altíssima no Brasil. Claro, mas, né? fomos atacados, estamos sendo atacados. Né? Mas isso mas teria
0: que... muito a ver com, desculpa a ignorância, mas isso teria muito a ver com a rede também, ou é uma coisa mais de venda de, de SaaS, assim, seria um, um software, mais ou é muito SaaS. a ver com a rede mais é mais de tem SaaS, SaaS. entendi e vocês pensam em entrar nesse segmento de SaaS também? De, de é, hoje que, a né? gente
1: tem hoje dois grandes fabricantes, um que chama é, é, Checkpoint, um dos líderes da, da, do, do mundo de firewall de proteção, uhum. e o outro que é, é israelense, e o outro que é a Sofos que é um, um mercado já de médio portal, e, e que tem desempenhado muito bem, e agora a gente quer transformar isso em SaaS, quer dizer, fazer uhum. esse modelo de SaaS pra ele, né? Eu, eu acho muito interessante esse
0: modelo, até calma, de colocar essa pergunta aqui, eu tenho uma pergunta sobre estratégia. Basicamente, o negócio de vocês agora é crescimento e aquisição de clientes. Então, adquirindo muito cliente, depois vocês renovam. E um dos drives, até que o grupo GPS, que também fez IPO, eles fazem muito, e eles já estão em outro grau de maturidade, eles estão fazendo mais isso, eu acho que vocês vão chegar nesse momento, é, vocês vão adquirir um cliente, vamos supor que vocês adquiriram uma fábrica, vocês venderam o um sistema de segurança, colocaram câmera e tudo mais, e aí depois uhum. você foi lá, quais são os outros produtos que você vai vender para esse mesmo cliente? Você vai fazer a rede dele, de internet dele, você vai, o que mais você imagina para você oferecer para esses clientes?
1: Então, é, a gente vê, por exemplo, que é, existe uma demanda muito grande por comunicação, né, então o Wi-Fi, por exemplo, né? é um negócio fantástico, pra, a gente, para pega o um segmento de educação, por exemplo, né, é, é necessário, a gente fez algumas universidades aí, Wi-Fi as a serve, né, sempre usando um parceiro, né, alguém que está junto com a gente tal. É, A outra parte é, é, é Essa parte De audiovisual A gente tem visto que muitos clientes Que a gente tem lá, a câmera de vigilância Também estão fazendo é, Investimentos em é, Digital signage né, Que é um negócio que a gente tem, nós vendemos painéis De LED, né, a gente monta o painel De LED lá na nossa fábrica De Ilhéu, né, e, e isso Estava é, muito acelerado Antes da pandemia, com a pandemia pandemia deu uma desacelerada e agora está retomando. Então, esse cross-selling acontece muito muito fácil. Mas eu gosto muito de falar do cross-selling, quando ele me perguntou, quando eu penso na operadora de telecom e no provedor. Né? Pensa o seguinte, gente, quando tem um, um provedor de internet, chegou na sua casa, seja ele quem for, com um cabo de fibra ótica, né, que é o FTTH, o Fiber to the Home, ele chegou na sua casa com uma tremenda autoestrada. Um negócio assim que quem tem fibra em casa sabe que a velocidade é fantástica, você tem uma capacidade de, de download, de upload altíssimo e tudo mais. Só que a nossa visão é que o provedor, né, ele, hoje ele é um Internet Service Provider, um ISP. A gente acredita que no futuro ele vai se tornar um SSP, um Solution Service Provider. Não, por quê? Porque ele tem toda a capacidade de entregar para você vários serviços, junto com a internet. Por exemplo, um Monitoramento de alarmes. Ele pode ser o monitor de alarmes. Se ele colocar o alarme lá na ponta, ele tem a rede para trazer a informação. Ele pode pôr vigilância eletrônica. Você pode ou, ou até a sua câmera lá para ver seu filho, o seu cachorro, o seu gato tal. Você hoje tem muito fácil fazer isso. Por que não transformar isso em, em serviço? A outra parte é a automação residencial. Veja só, pessoal: o mundo hoje é, é, já se acostumou com a nossa Alexa, né? Que é não sei de vocês quem já tem a Alexa, quem tem o, o Google Home, né? Que são os assistentes pessoais aí. Opa, a minha Alexa, eu tenho uma Alexa aqui no meu escritório, ela acabou de responder. <risos> Ela ouviu o nome dela, e ficou brava. E, e, e o que que acontece é o seguinte: por que não levar essa automação de fechadura eletrônica, de acendimento e, e a, de, de de luz, né, de controle do ar condicionado, tudo isso via a operador e o processador de serviço internet, né? Ou mais para empresas: por que não levar o link seguro, a cibersegurança já embutida no, na sua, no seu link que você está vendendo para o supermercado? para a rede de drogaria, para as companhias que são, são seus clientes. Então, esse cross-selling, a gente vê muito claro, porque os provedores de internet, o, o, as operadoras sabem que, em algum momento, ele tem que monetizar mais essa rede. Essa rede é um investimento pesado. Só vender link de internet é oceano vermelho para ele. É um oferecendo é, um valor um pouquinho menor aqui, outro valor um pouquinho menor ali e é guerra de preço. Se você tem serviços adicionais você é um cara muito mais é, estratégico e, e a fidelização do cliente é muito maior já então começou a gente... isso
0: por causa dos bancos né Pô, a, a, a TIM fe... arranjou 66 seis, seis Bank, a Vivo começou um banco, já começou essa questão de serviço mas é uma pergunta que a galera provavelmente deve estar se fazendo aonde a Live Tech entra nisso? Hum,
1: nós, nós criamos uma esteira de soluções que a gente está trazendo para eles, vou te dar um exemplo, só um, um exemplo, aliás vou te dar dois, o primeiro exemplo é o seguinte nós compramos uma empresa de IoT e lançamos aqui um negócio chamado Casa Conectada. Né? A Casa Conectada, para a gente, é uma, uma nova experiência que a gente agora já está começando a ter provedor de internet como licenciado da Casa Conectada para oferecer como serviço para os clientes dele essa automação. Essa é a minha visão é, 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 clara disso, ou seja, eu tenho que trazer para o meu cliente nova as novas soluções, novos produtos para ele colocar na, na, no cliente dele. Pensa o seguinte: eu já tenho esse número, é, é, é disclosure. A gente já tem quase 3 milhões e meio de domicílios que são atendidos com o nosso modem de fibra que eu já vendi ou aluguei para esses provedores. Pensa o seguinte: é, é, são 3 milhões e meio de residências que tem um produtinho da, da WPC lá. né? Agora eu tenho uma porta aberta para pôr mais produto lá através desse mesmo canal. Então, existe aí uma preocupação de sinergia das coisas. Quer saber outra coisa? que eu acho hum. que é, é, vai acontecer é o provedor de internet começar a vender kit de painel solar para o dele. Por que não?
0: E vocês você já estão tá fazendo faz? essa negociação? Já estão incentivando já tô a Já estão fazendo. Qualquer...
1: Já tem, já tem aí gente sim. Treinado. Então, o que está que acontecendo? O que, que nós temos nós de visão? As coisas que a gente parece ser to, todas desconexas na WDC não são. Tem por trás disso um objetivo de fazer esse processo, de, 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 de é, é, usar aquele cliente que já entrou na base né, para a gente poder vender mais coisas e ele também ganhar mais dinheiro. Fazendo Pessoal, não
0: sei vocês, mas amanhã eu pretendo aumentar a minha posição. <risos> o Vanderlei parece que está muito estudado. Não vou deixar ele ficar mais rico sozinho zinho <risos> Pessoal, vamos obrigado, curtir a live obrigado. aí. Eu agradeço novamente a você e temos mais uma pergunta aqui, que é essa que é um pouco mais técnica. Olá, tudo bem? Parabéns pela empresa e grande prosperidade para o futuro. Qual a previsão para o FCL positivo, que eu acredito seja fluxo de caixa livre? Teria alguma estimativa? Obrigado.
1: Ô, ô Rogério, a gente tem, é claro, mas eu, eu como você sabe, né, eu tenho certas informações e é muito complicado né? a gente, a gente abrir, até porque senão a CVM vem pra cima de mim que nem louca aí, né? É, mas a gente, como eu falei lá atrás, né? É, a gente é, sabe que em algum momento, né? É, nós, nós vamos ter isso muito, muito firme, né? É, como eu falei lá, quando no, no, na hora que o momento da, do crescimento baixa um pouquinho, é a hora que eu viro um grande gerador de carro, né? É, e eu não posso dar guidance, viu, sim, Rogério? Sim, senão, senão você sabe como é que é a vida de empresa listada. Né? Eu gostaria eu muito de que... falar tudo que a gente tem de coisa, mas não... infelizmente é impossível.
0: Mas quem prestou atenção na live talvez possa ter essa resposta aí. Depois volta, assiste, mais detalhado, não sei, acho que talvez possa estar tá aí. Agora vamos aqui, ó, outra pergunta do Rodrigo Costa. Rodrigo Costa, como estão os preparativos para o leilão da, 5... da 5G? Essa é boa. Excelente.
1: É. É. Você sabe que, o Rodrigo, um dos produtos que a gente desenvolveu para os provedores de internet, já eu, acho que a quase dois anos, foi um negócio que a gente chama de chamado de mini, nós apelidamos ele assim, mini data center. Na linguagem técnica, é, ele é o Edge Data Center, ou seja, o data center de borda, tá? é aquele data center que não é o grandão, como uma Amazon, um Google, né, o Microsoft, o Azure, nada disso, ele é um data center pequenininho e que está muito mais próximo do assinante. Né? É, e, esse, e essa tendência, ela é mundial, Ou seja, você levar o conteúdo, né, o, o filme da Netflix, o, a música do Spotify, o, 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 o download da, da, do, do YouTube, né, o, o, o vídeo do YouTube, tem que estar tá mais próximo do assinante. Porque quando ele está longe, existe um efeito que é um atraso na transmissão. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Você vai baixar um filme do Netflix e aí aparece aquela rodinha carregando o 22 no fundo esse da, esse filme está longe né você tem não só o problema de banda mas um problema de latência bom por que que eu te expliquei tudo isso para falar assim esse cara é louco esse, esse velhinho aí é louco né é, na verdade não o 5G ele ele oferece como vantagem duas coisas primeira coisa é a velocidade maior banda maior a segunda vocês já devem estar olhando você deve ser um especialista nisso para falar do 5G é a latência um décimo da latência do 4G, ou seja, o atraso quase que um décimo menor, né, dez vezes menor do que o do 4G. Bom, para fazer isso, as operadoras sabem, que elas vão ter que colocar edge data centers na rede 5G. Deles. Então, a nossa preparação para o 5G, ela está não em participar diretamente da oferta do, do rádio, né, da, da antena do 5, mas está muito mais em relação à infraestrutura que ele vai precisar para o 5G. E aí tem a bateria de lítio que ele vai ter que usar na base da, da, da antena, os vários redes Data Centers que eles vão ter que construir. Né? A gente sabe, nós temos um parceiro que é a Nokia e o CTO dele, num um evento nosso, falou, olha, a Verás, nos Estados Unidos, por causa da rede 5G, ele está prevendo a construção de 40 mil minis Data Centers. Então, esse para gente é um mega negócio que vem pela frente, ou seja, se a gente é, é, é conseguir, né, a gente é, é, é participar desse filão que é o mini data
0: perfeito, Vanderlei, ó, temos mais uma pergunta aqui, Bruno Bentecourt Vanderlei, com todas as empresas, conversamos as referências, vocês são as referências possíveis hoje, o que aconteceria com a WDC na falta do Vanderlei como está o processo de formação de um substituto, excelente pergunta, olha, Porque você
1: parece ser a alma do, do, da empresa, assim, não, 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 é que, é que eu tô sou, se, eu, se eu tivesse convidado outro executivo, ele estaria falando a mesma coisa que eu, né, hum. é, é, deixa eu falar, Bruno, eu vou falar uma coisa para você, é, em 2017, é, a gente recebeu um investimento de um fundo de private equity, que é o fundo 2B Capital, né, que é, é administrado pelo Bradesco, e nesse momento, é, é, eu lembro até hoje, eu fui numa reunião lá na Cidade de Deus, falar com a pessoa que era responsável Sabe, por todo o private equity do banco. E antes dele fazer o investimento, ela falou assim para mim, era uma mulher muito fã, muito bem preparada, excelente executiva. Ela falou assim, Vanderlei, eu já olhei o seu negócio, eu queria só saber o assim, seguinte, qual é o seu plano de sucessão? Em 2017, ela fez a mesma, essa pergunta, a mesma pergunta que você está fazendo agora. E eu dei uma gaguejada, falei, pô, meu filho está aqui na empresa, comigo tal, papapá. Ela falou assim, olha, não é suficiente, você precisa profissionalizar muito porque você não vai viver para sempre. Mas o negócio tem que viver. E a partir daquele momento, Bruno, o que a gente foi fazendo foi trazer executivos extremamente bem preparados do mercado que pudessem compor essa administração da empresa. Né? Então, eu trouxe, nós trouxemos uh, uh, um, um CFO extremamente bem capacitado que veio de empresas que tinham uh, uh, investimento de fundos, né? uh, que foi, uh, vou dizer, para você, sem ele, eu não teria feito o IPO, né? Não tenho essa expertise. É, trouxemos diretores de unidades de negócio é, que vieram do mercado para compor, por exemplo, o um cara que hoje cuida de telecom, conhece telecom pra caramba, né? É, me dá aula. O cara que conhece de aula de vídeo profissional, putz, assim, fantástico. É, que consegue tomar a decisão de tecnologia que a gente deve, né? O, o, o André, que é o menino que cuida de solar, putz, grito. Né? É, 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 assim, é, é, é fantástico esse negócio né? Então a gente profissionalizou demais a empresa Em todas as áreas E é, é, eu estou é, é, muito satisfeito né, com esse, esse negócio É claro que pô, o, Vander, o Vanderlei está no negócio Ainda está é, é, Vou fazer é, isso, aquilo, consulta Mas esse DNA né, O DNA de, de inovação O DNA de, de trans transparência, o DNA de foco é, é, no, no a gente tem um, um hashtag, Bruno, chama hashtag descomplica, a gente descobriu que uma das nossas grandes vocações como empresa é descomplicar a vida do cliente, então o TAS é um um bruta, desculpa a palavra, um bruta descomplicou, né? quem não tem capital, porra, é fantástico, da mesma maneira eu tenho que descomplicar a vida do meu fabricante, do fornecedor, né? ele também precisa ser é, é, bem tratado, essas coisas, do, do, descomplicar a vida do, 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 do colaborador, né? então essa filosofia eu tenho certeza que já está permeada, está impregnada nesses executivos e, e, e nessa, nessa turma eu também quero um dia parar um pouquinho, viu, Bruno? Eu não quero ser para sempre, não. Eu preciso. Eu gosto muito de jogar golfe, cara. Eu preciso jogar golfe. Eu é. não tô conseguindo ainda. Eu quero, quero fazer, eu quero aproveitar. Mas eu vou eu... sair tranquilo quando, quando vai ter um plano aí bastante grande, né? É, a, a empresa e eu, eu, já falei, acho que isso no começo. Quando a gente fez o IPO, a nossa grande preocupação era perenizar esse negócio. A empresa foi feita para 100, 150, sei lá quantos anos aí. De...
0: E eu tenho até um comentário sobre essa questão da cultura da empresa porque eu entrei em contato com a RI aí entrei em contato com a Luciana também e com outros membros aí da, da, da WDC para organizar e realmente o atendimento, assim, o comprometimento da galera é completamente diferenciado, eu enviei pra eles a Thumb, que é a capinha do vídeo que vocês viram pra lançamento, eu enviei acho que 8 horas ou 9 horas da noite, que até 10 horas da noite, conversando sobre a headline, não essa headline tá boa, não, essa aqui eu acho que é o posicionamento da dele mais pra direita, mais pra esquerda, não, bota o nome dele assim, então realmente a galera tava comprada, não não sei se ele deu ações para todo mundo, mas <risos> realmente, a galera tava muito comprada no, na empresa. E até, é uma pergunta que eu queria te fazer, que lá no, no IPO, no prospecto do IPO, tem a história que você rodou aí 50 mil quilômetros. Como é que foi? Tipo, o então, que que te agregou? Primeira pergunta, para ser mais elaborado. O que que te então, agregou? O que que mudou do ponto
1: A pro ponto B? Exato. Olha, eu vou falar pra você que na minha vida, né, algum, existiram alguns pontos de inflexão que realmente mudaram muito a minha a, a, a minha trajetória, né? É, e uma delas foi exatamente a, a expedição que a gente... O né? brinco que eu tava aqui na Paria Lima é, vendendo para um monte de cliente pequenininho, não sabia direito o que, que eles estavam fazendo, quem eram eles, vendendo equipamento de rádio, que eram os provedores a rádio, que na época falava, né? Falei, pô, eu não conheço esse cara. Aí eu tomei a decisão, comprei uma caminhonete, botei minhas coisas dentro, adesivei com o nome da WDC, pus uma câmera em cima do teto da caminhonete pra gravar tudo que eu... E andei 50 mil quilômetros. Oito meses na, na, na estrada. Fui conhecer esses provedores de norte a sul, leste a oeste, né? Cheguei no Chuí. No Oiapoca eu não consegui chegar porque, pô, era sete dias com a caminhonete em cima de um barco e tal. Eu falei, puta, eu não vou aguentar. É, aí eu vou morrer de tédio. E, e... Mas eu voltei dessa viagem com a plena segurança de que existia no país um, um, um empreendedor né? É que é era fantástico, né? Que era o provedor de internet, o ISP. Hoje tem três deles já estão na bolsa aí, né? Então esses caras, eles, eles, ninguém tinha ido visitar esses caras, né? Eles eram pequenininhos, tava lá no interiorzão. Quando eu voltei, eu falei assim, caramba, dá para vender é, não rádio mais. Eles precisam começar a, é, a construir redes parrudas de fibra ótica. E foi aí que a gente voltou e montou a fábrica lá em Léo para montar os modens de fibra aqui no Brasil. Isso virou a companhia de cabeça pra baixo e a gente tomou uma consciência completamente nova, né? A gente botou tudo que a gente tinha é, porque assim, empresário é o seguinte, você tem que acreditar e, e acelerar, né? E vender tudo e, e botar o dinheiro que você tem e tudo mais e, e vamos nessa, né? E, e, e não ter medo de, de, de fazer as coisas. Por quê? Porque tem fundamento. Você, eu tinha ido lá ver, eu vi pessoalmente esse cara, eu visitei esse cara. É, é, é. Então, essa história é, é, eu gosto muito de contar e, e meus meus colaboradores, me, meus executivos sabem disso, porque isso vai criando na cabeça deles esse esse sentimento. Tem que descomplicar a vida do teu cliente. Tem que ouvir, tem que ouvir esse cara. Esse cara tem informação para você. Lembra da história do futuro que eu contei? Uh -huh. eu, eu vou anexar uma a, ao John Nesbitt. Eu vou falar para ele, olha, não só leia o jornal, mas escuta o teu cliente. Se você escutar esse seu cliente Você vai saber qual é o futuro E foi exatamente Sim, isso que aconteceu nessa viagem A gente ouviu e, e, e mudou E reagiu Porque também não adianta você saber o que vai acontecer Se você não reage Eu acho que esses executivos que eu tenho comigo hoje Em todas as áreas Aprenderam a fazer isso e, 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 é, e isso é muito legal Isso é gratificante né? Você construir um negócio
0: Já que você contou a sua história Eu tenho outra pergunta Como que você decidiu? Você falou que você tinha muita experiência No setor de telecomunicação em tudo, como que você decidiu empreender, qual foi o momento da virada e o porquê? Olha, na, na
1: verdade, é, é, quando eu saí, eu, eu era presidente da, da Avai aqui no Brasil. Né? Quando eu saí em 2003, eu falei, caramba, eu preciso eu preciso fazer alguma coisa, usando toda essa experiência que eu tinha acumulado, é, mas de uma forma diferente. Eu quero construir uma empresa de tecnologia simples, próxima do cliente. Porque quando você está, às vezes, numa multinacional muito grande, eu não estou falando mal, de, você é, é, às vezes tem uma burocracia, tem um, um, tem um distanciamento do cliente. Né? Você se, às vezes pode cair na, no, no, numa armadilha de achar que você é mais importante que o cliente. Isso é uma grande armadilha. E eu falei, pô, eu, eu já tinha passado por várias multinacionais, AT&T, é, é, Cable, né? várias, várias empresas. Eu falo assim, putz, eu preciso ficar perto desse cliente, porque... É, é, essa história vai trazer uma, uma parceria, né, eu sempre eu, eu fiz um curso de vendas lá atrás, 1994, e eu nesse curso, foi dentro, dentro de uma multinacional, ele falou assim, você tem que ser o Trust Advisor do cliente, o cliente tem que confiar em você, não apenas pro produto que você tá vendendo. eu brinco assim, quando o cliente ligar para você e falar assim, eu tô querendo comprar um carro aqui, que carro que você me sugere? Pô, você aí você virou o Trusted Wire. Você vende fibra ótica, mas ele está te perguntando que carro que ele deveria comprar. Puta, é, é isso. Essa é, é, é proximidade vai trazer muito resultado para qualquer
0: negócio. E hoje, como que é o sistema de vendas da, da, da LiveTech? Vocês têm vendedores que têm uma carteira de cliente, faz toda a gestão? É, a gente
1: tem vários modelos de, de canais. Né? Então, eu tenho para o provedor, para o operador, para o telecom, a gente tem uma equipe de venda, que vai lá e vende direto para esse carro. No mercado corporativo, Ativo, a gente tem uma equipe que atende integradores, que são os caras que fazem a, a, o projeto lá no cliente final e que atendem esse, esse, esse cliente final. E no solar, o que acontece é que existe hoje no Brasil, é, mapeados aí pela Associação Brasileira de Solar, que é a ABSOLAR, mais de 14 mil é, instaladores e integradores de, de solar. Então a gente vai ao mercado através dele. Né? A gente criou um simulador no nosso site. Esses Simulador, ele auxilia esse cara a fazer o projeto. Tem uma equipe de suporte para dar mais atenção quando ele precisa. E aí monta-se o projeto e aí vai para o mercado. E
0: aí o vendedor que realizou ele faz a gestão pós-venda e relacionamento para A gestão manter, do, da entrega é aí,
1: do processo.
0: fazer a última pergunta. Se alguém tiver mais perguntas, manda aqui que a gente vai finalizar aí. Muito obrigado pela, pela disposição de tempo. Já estamos aí uma hora e vinte. É, Caramba! É... Nem, é... nem
1: pareceu. Foi um negócio foi foi rápido aqui aqui, meu.
0: É, A primeira pergunta é sobre internacionalização. Hoje vocês estão nos Estados Unidos, Colômbia e Panamá, se não me engano. Qual que é a perspectiva
1: do futuro da representatividade da receita vindo fora do Brasil? Na verdade, a gente ainda está engatinhando lá na, na internacionalização, viu, Floriano? É, ainda é muito pouco a nossa representatividade. A gente está vendo com bons olhos agora, quando está tá passando um pouco mais essa pandemia, né? É uma melhoria, principalmente na Colômbia. Né? Colômbia tem um ambiente é, econômico também bem, bem interessante. Tem lá seus altos baixos, mas está muito interessante. O mercado lá de provedor de internet, de telecom, está muito semelhante com o nosso aqui. Né? A gente é, já está vendo provedores brasileiros indo para lá para comprar provedor lá na Colômbia. Né? A, a parte de fibra ótica lá é, tá está em, em no estágio inicial, está bem a, mais atrasado do que no Brasil, então tem um espaço enorme para crescer, né? É, é, toda a parte andina, né, que a gente chama, tá, tá, tem boas perspectivas, mas assim não, não é mega representativo dentro do nosso negócio, é, é, é ainda tem bastante estágio para chegar
0: lá. Né? Então o objetivo da, da, da internacionalização agora, posso especular que é uma forma de aprender para o futuro vocês estarem preparados para escalar aí internacionalmente.
1: É, é, é fincar, fincar a bandeira, né? É, entender um pouco mais as necessidades desses países, né? E, e aí poder fazer, levar o TAS, levar esse modelo pra esses mercados também. E eu tenho mais uma pergunta antes de terminar. Tem algum
0: ponto da empresa que você acha que é subestimado, ou que os investidores não estão vendo, ou que tem esse ponto, cara, isso aqui eu acho que é incrível, eu acho que a galera não consegue ter tanta visibilidade agora, mas no futuro talvez seja isso aqui que vá é, gerar muito valor pra empresa. Tem algum ponto que você veja? Olha,
1: eu falo sempre o seguinte, né? Da mesma maneira que o cliente é soberano, o investidor também, né? Ele é muito, muito inteligente, muito esperto e tudo mais. O que, eu, o que eu sempre falo é o seguinte, todas as vezes que a gente é entendido, as pessoas gostam muito do que a gente está fazendo. Então, eu acho que ainda tem uma fase ainda de é, da gente ser mais exposto ao acionista, exposto ao investidor, para explicar o que a gente faz, né? Porque eu sempre falo o seguinte, se você é uma construtora fala assim, eu sou uma construtora. Todo mundo já vai entender o que você faz. Você pode ser do é, Minha Casa Minha Vida, alto padrão, que, mas você é uma construtora. Quando você é uma empresa como a nossa, de tecnologia, que não é desenvolvedora de tecnologia, mas é uma entregadora de tecnologia e ainda por cima, no modelo essa né? A gente demorou aqui uma hora e meia para contar essa história. né? Então, eu acho que no momento em que a gente é mais é, entendido, a gente fica muito mais atrativo, né? Porque é, é... o conhecimento faz com que o investidor tenha mais segurança, tenha mais compreensão do nosso negócio. Então, não é questão de subestimar, não. que é de entender. Quanto mais a gente tem essa chance, como você tá dando aqui para mim, eu quero te agradecer muito de contar, né? A, a, a... Eu que agradeço, a... tá
0: dando uma aula
1: pra gente aqui, pô. Imagina, imagina. Eu tô, eu tô contando a, a essa trajetória, né? Se você me aqui, eu vou contar mais mil trajetórias que a gente faz, né? A gente vai aprendendo né, a, a, ao longo do tempo, né? A gente vai, vai é, 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 ficando um pouco mais... O pessoal fala, velho. é velho? É velho também. Mas é experiente, né? A gente vai aprendendo como é que a gente resolve problemas, como é que a gente transfere conhecimento e como é que a gente gera valor. Porque, a verdade, toda é o seguinte, agora a gente está numa fase e, e, extrema de geração de valor, né? É, é, como é que eu faço mais eficiente aquilo que eu já fazia. Temos
0: mais uma pergunta aqui para finalizar. <risos> se, quando o senhor quiser terminar, você pode me avisar. Imagina, imagina. Sobre inovações, algum investimento específico em P&D ou é algo intrínseco da empresa? Há um setor apenas voltado para isso? Não.
1: Você é, é, matou essa palavra aqui, eu vou começar... Ô, Rodrigo, eu vou, eu vou copiar aqui, se você deixar, eu vou usar esse intrínseco da empresa. Eu Sim. acho que, é como eu falei, o DNA de inovação, ele foi imputado em todo mundo. A pior, a pior coisa que alguém pode falar pra mim quando eu falo assim, por que que você faz assim esse negócio? O cara fala assim, porque eu sempre fiz assim. Puta, me dá até uma urticária, sabe? Que negócio é, cara, oh, caramba, me deu coceira. Não, não é porque é sempre assim. Não tem, é, não tem vacas sagradas em processo, em produto, em, em, em organização, né? Eu lembro que teve uma época que o, o, meus, meus executivos falaram assim pra mim, pô, oh, Oh. Vandeco, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a organização só de três em três meses, por toda vez que você está mudando aqui, o que, que acontece? Você tem que se organizar da maneira que o teu cliente precisa, não é do jeito que você, não é? você tem que o ah, um grupo de venda, o um cara de serviço, o um cara de suporte, é, e, 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 mexendo. Isso é intrínseco, Rodrigo, isso está isso no nosso DNA, né? e quando a pessoa não consegue conviver com essa mudança constante, com essa inovação constante, ele não aguenta, ele, ele, ele pula fora. Mas a maioria, a gente tem um turnover muito baixo, ou seja, eu acho que isso faz parte de, 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 de muito bacana do ser humano que entende. A...
0: Uma grande aula, senhor assim, relei. incrível, Mas, realmente. É hum. Amanhã eu pretendo comentar a posição, dependendo de como que for. Se o mercado cair, se der certo, o <risos> mercado cai, eu compro mais. Mas ah, muito bom, obrigado, excelente. Eu vou excelente. começar os agradecimentos aqui. Obrigado aí a Avenue, que é parceira do canal, a Guide, que é parceira do canal, e principalmente ao Vanderlei aqui, que eu vou pegar todas as recomendações quando eu finalizar a live aqui, que ele parece ser um cara extremamente culto, entende completamente o
1: negócio dele. E, muito obrigado novamente. Maravilha, Mas, obrigado, é, pessoal. Bom. Floriano e toda a equipe aí, pela, pelo convite. pessoal que ficou aí, que assistiu, que fez pergunta. Eu adoro quando vem pergunta, que aí dá, dá chance da interação. E eu espero que vocês estudem um pouco mais a WDC né? É, Podem comentar a posição junto né, comigo aí, ó. É, 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 e live Tech, né? é exatamente a mesma, o mesmo conceito, é uma tecnologia viva. Né? É uma empresa viva, uma empresa que se renova, uma empresa que muda e que evolui muito rapidamente. Grande abraço, boa noite a todos. a todos. Muito obrigado a todos.